0: Välkommen till Svingens barnbokvärden. Välkommen till Svingens barnbokvärden. Som denne gang har besök av två legender inom barn- och ungdomslitteraturen. Det är illustratör og författare Rune Johan Andersson och det är illustratör och författare Kari Grossmann. Vi ska börja med dig, Rune Johan, välkommen. Hjärtligt tack. Du är Visteiner och har illustrert både egne böcker och andres sböcker och fåtter av bildböcker. Men eh, je har lystel og startet denn samtalen med en helt speciell bok og som har en helt speciell position i norska barnådonslitteratur. O ikke bare det. I år dennemontn, så är det allså 100 år siden André Bjerke ble Och du illustrerte boka som heter Morevers, som var også hans samlade barnedikt, da ja, den kom ut i 1980. Og det må jo, kan vi rett og slett ikke kalle noe annet enn en barnelitteraturklassiker i Norge i dag.
1: Nei, hyggelig å det. Det var veldig spesielt. Jeg jag fick en förfrågan en gång i 1979 eller ja på året om jag kunde tänka mig att lägga någon prövetegningar eller sånt för de förlaget de hade inte pekat ut mig speciellt men de ville ja på sig sätta ut på anbud de ville se vad Andre Bjärkelikte. Eh och såna uppgifter det likte inte jag särskilt gott jag syns alltid det var enten eller vid det har med så vid det har med jeg kan inte driva konkurrera men eh, dette var litt for, hang litt høyt. Nå var ikke jeg noen ekspert på André Bjerke på forhånd, og, og i 70-tallskretsen var jo han så veldig populær, i hvert fall ikke i min omgangskrets, men på barneversen hans kjente jeg ikke det helt tatt. Jeg var veldig familieløs og ikke barn eller noen den gangen, men jo, andre Bjerke, det var jo, hang høyt da. Så jeg lagde et par prøvetegninger, eh, blant annet om en råtte som jeg gjorde mig veldig flid med, og gjorde som jeg pleier å gjøre, og ga liksom tegningen en litt annen tillegg enn det som lå i diktet. Så han var nærmest utkledes med en slags astronaut, denne råtta som jeg tegnet, eh, tenkte sånn forsøksdyr i rum og sånne ting. Eh, men det gjorde ikke noe, han syntes det var fint der i Så han ville ha mer, som måtte jeg lage to-tre tegninger til, og så fikk jeg høre fra forlaget jo, sett i gang så jeg tenkte jeg at det er fint, nå har jeg frie hender. Uh, men det hadde jeg jo ikke. For André Berke, han ville se på hver eneste tegning før han godkjente den. Uh, og han kom opp på fordraget samtidig med mig vi hadde møte, han sa ingenting, han bare nikket og gryntet. Og det var det som tegnet på at han hadde godkjent det hele da. I gabardinfrakk og alpelue og ringer under øynene, og han så jo litt sliten ut. Men... Uh, jeg fikk jo under underveis, for det kan jeg jo si her, siden det er en slags program, at det å illustrere vers som egentlig er mest i det fonetiske og bokstavrim og tekstlig underfyndig, har veldig lite å gå på. Jeg var vant til fra avisliv og, og, og si, eget liv og nettopp som med den rotta å legge ting til eller sette ting i en annen sammenheng for å leke meg litt eller prøve ut ting og så videre. Men det gikk ikke hegget. Men så tenkte jeg, at det får være som det er, og det var liksom uh, mor og far med genser på kryss og tvers, og barnet fikk ruter og alt dette her, som jo er morsomt også visuelt. Da. Noe av det var nesten umulig visuelt å, å formulere, men uh, jeg gjorde så godt jeg kunde for å si det sånn. Og det ble godtatt og jubel. Og det var ett stort stykke arbeid, det tror jeg holdt på hele ja, to, halvt, tre kvart år, for meg var det mye denne gangen, for jeg tegnet så veldig mye også i avis samtidig. Um, så skjedde det i tillegg da at jeg gikk til noe salige streg i det som heter Galeri 27, som var for så vidt et velrenommert og, og kjent galeri. Jeg hadde stilt ut her før med avistegninger. Og sa, se her, er dette noe for deg? Og han skrek av fryd, Andre Bjerke, fantastisk. Så det ble utstilling. Og ikke visste jeg det, og ikke visste noen andre det også, ikke galleristen selv, men André Bjerke troppet opp på åpningen. Mulig han var bedt av forlaget, de visste om det. Og uoppfordret og helt uh, til lammende jubel så leste han høyt fra boka der. Det var liksom et høydepunkt at dette er en anerkjennelse. Så da skenke, jeg boket som en konfirmant og skenket han en original fra denne samlingen här og han smilte da inn i, i gabardinfrakken og alpeluen og tok det med sig og forsvant. At den ble en sånn suksess, også kommersielt, det visste ikke jeg, og det tror jeg ikke forlaget visste heller, og vi mm, i ikke snakke om gamle dager, men jeg fikk aldri royalty inntekt på den boka. Jeg wow. fikk stykk pris som var nesten som jeg måtte krangle meg til den. Det kan forlaget høre enda og alt står rive i kanten av originalene mens jeg pruttet oppover. Og den gikk
0: jo i utallige opplag. Ja, eh, men det er en samling med dikter, er det ikke det? Sånn ja. at noen av dem var utgitt før, eller var alle utgitt tidligere? Alle var utgitt, og det var tre mm. forskjellige som var utgitt en gang på. 50-tallet. Men var det illustrert en gang? Ja, de var det, skjønner du. Og jeg
1: husker ikke navnet på da. Denne, det var en kvinnelig illustratør som var veldig 50-tallaktig og veldig fine, men um, veldig 50 tal Og det var liksom trykket i holdt på å si uh, rationaliseringstidens farger og det var liksom to-tre farger bare uh, med enkel strek. Jeg hadde ikke sett de før, men de var Veldig tidstypiske, og det kan jeg jo si nå at de passet vel bedre til diktene enn det jeg gjorde, eller det som kanskje har vært gjort senere, uten å si noe gjernt om det. Eh, fordi det er jo tidstypiske ting så det var jo den lekenheten til André Berke som jeg synes var veldig 50-tallaktig. Mm.
0: Ja, for det er jo eh, språklig sett veldig lekende dikt. Fantastisk. Og, eh, jeg synes jo også illustrasjonene dine, som jeg personlig har et veldig stert forhold til, <laughs> siden jeg vokste opp på den tiden, og eh, jeg siden da, har jo klart å skaffe meg, akkurat som André Bjerke har jeg en av originalene fra den, eh, den eh, boka jeg kjøpte da, da hadde en stor eh, utstilling på Tegneforbundet. Men... Eh, Jag glömde lite du har nämnt något om det. Men fem år senare så dödde jo Andre Bjarke. Och det viker på mig som så sånn som du berättar att han var en lite sån tillkneppt seriös man, men så har han också disse andre sidorna som blir till disse dikterna. Och jag vet inte hurdan han vart till att läsa upp. Det kan säkert du fortælle om, men alltså hade han hurdan var han som person? Ja, som sagt, han
1: gryntet eller lavde andre lyder og snakket egentlig ikke når traff han. Men når han begynte å lese opp, så ble han jo den lekende stemmen som vi har hørt i radio også. Og disse her kom jo ut lenge siden som en lydbåndkassett, som trent samtidig med boka, med omslaget på kassetten og så videre. Og der hører jo han må ha hatt et vanvittig indre liv, fordi han blir jo dikte selv når han leser det, altså rette betoning, tyngden på de rette ordene og få liksom vitsen med det hele. Uh, så kan jeg sitere han, for jeg husker ikke dikten uten å tale sammen, men der er i hvert fall. Uh, han uh, leker i ordene i hovedspråket og tonefallet, og så setter han liksom, tyngden ned på det siste stavelsen som er hele verset. Og det er jo for barn, eh, nå skjedde jo det i verden at jeg etter hvert eh, fikk barn selv, og spilte disse her eh, kassettene, eller den ene kassetten for dem, og det var stor jubel, Det likte det. Det var jo gammel rart, men de likte det veldig godt. Kan jeg føyte en ting til, apropos det å få barn mange år etterpå? Eh, var, jeg tegnte en del barn i disse her barneversene, og på min måte. Og så skjer det da etterpå at når jeg barn selv, så ser de barna mine ut, eller de så ut når de var små, som de tegningene hadde en gang. Så det kan være noe profetisk i det der også.
0: Det var en annen bok som var i mitt hjem da jeg vokste opp. Og jeg kan jo da ikke huske hva som skjedde da den kom, men jeg har tenkt litt på det i ettertid. Hva skjedde da erotiske folke-eventyr kom ut i 1977? For det var jo hvor, jeg vil jo tro at en del anså det for å være <laughs> litt, litt, litt vovet på den tiden. Eller hva, hva skjedde? Ja, nei, det var en,
1: en dame i Bergen som hadde skrevet en doktoravhandling på, på det de kalte for skinnfjell-eventyr, eller noen av dem var kjent fra før ja. Og noen hadde kommet ut som sånne piratutgaver med, uh, altså bokstavlig talt piratutgaver, som sånn under bordet uh, gaveskrift liksom, til uh, privatpersoner, med illustrasjoner faktisk av, tør si, Torbjørn Egner eller Kjell Haugrist, men det var sånn som ingen visste om. Det var litt hemmelige ting, dette er sånn. Men denne damen som skrev doktoravhandling, hun gikk til universitetsforlaget med dette her, og de skrek av fryd at dette måtte bli, nå kan vi begynne bli dristige, det var jo ikke så tilkneppet og, og udristig på, hva var det kommet da? 70-tallet er nå også slutten av 70-tallet, tror jeg. Um, uh, og da valte det ut av den, den tidens uh, menn. Og så fin graf Morten M., Hans Norman Dahl og meg og Hans Nørmandal, han fick kalde føtter, så han uh, leverte en tegning bare, som var veldig moderert og ikke noe særlig. Jeg synes også jeg skulle være litt moderat, men Finn Graff fikk jo helt bananas der. Uh, og Morten M også, det var fyrer som ikke hadde hemmninger på noen ting. Jeg hadde ikke hemmninger heg, men for mig var det mer det um, som jeg snakket om i sted, å sette ting inn i en litt annen sammenheng. Det samme gjorde jo Finn graf også eh då var jag ordens äventyrna i helt i moderna setting. Jag lekte mig lite då med, med både kittelsen og världens håll efter beskeden evne. men någon könsorgan i bevegelse blev det ju, men jeg kunde välja ut själv vilket äventyr jag tok, og det var liksom någon ja, en som sätter sig på en bøtte med hommer och Litt sånt som, jeg <laughs> behøvde ikke vise akkurat disse her bevegelsene på kjønnsorganene, men det, det lå litt i det. Og det ble jubel og voldsomt opplag, og der var det roggeltid. Men den var så liten, og den var da delt på oss fire, så det ble jo minimalt, men en bok har solgte jo også i bøtter og spann, så det ble litt penger der likevel. Ikke noen for mye, men... Uh, i, i, Triste stunder senere i livet når økonomien har skrantet av seg, tenkt på hva om jeg hadde hatt denne boken der helt alene og fått full royalty, da hadde jeg vel kanskje ikke
0: sittet her, tror jeg. Men du har jo samarbeidet med en rekke, skal vi si, populære forfattere og folk som var kjente både før og nå. For eksempel Vidar Sandbæk har du gjort flere bøker sammen med. Var det bøker som gikk godt?
1: Det gjorde de vel ikke, men det var jo en sann svir og en fornøyelse og en veldig rar ting å illustrere hans bøker. Han var veldig begeistret for tegningene, og jeg var veldig begeistret for teksten, men så tidlig at teksten til Vidar Sandbøk er så bildedrik at det er ikke nødvendig med illustrasjoner i det hele tatt. Men han vil nå ha det. Og jeg vet ikke om du har lest noe særlig av disse om påsene. De er altså så vemodige, triste at du kan gråte mens du sitter og terner her. Det er altså fattige kår og det er småbarn som lever størselige liv, men så er en enorm varme i det samtidig. Og jeg begynte å, med, med godt mot, men den første, og så kom det flere og flere og flere, og jeg sa i forlaget, og til Bida Sandvik selv, jeg traf han at det kan jeg jo ikke drive og tegne til, for det er så fint, det ødelegger jo. Nei, det skulle jo være sånn. Så det var, og han skrev brev, og han var takknemlig for alt, og ville gjerne kjøpe tegninger, og jeg sa at jeg kan ikke ta betalt, du får få. Så han fikk en del. Uh, her er anekdoten da, en av de. Mm. Uh, hva ska han gjøre i takknemlighet for det? Jo, så viser det at Vidar Sandbæk, han var også en fantastisk fin treskjærer. Så jeg har altså en utskøring elg fra Vidar Sandbæk hjemme. Ikke legemøstørrelse, men sånn som folk har på hyttene sine, vet du. Nydelig gjort treskjærarbeid. Mm. Og så brant han inn da hilsen med sånn svi pen som vi hade på slöjden i gamla dagar til mig fra Vida sammen. Så det var det var moro och det var lite sorgligt og det var helt underlägande att ta in till faktiskt. Böckerna finns ändå men det blev aldrig någon stor succé salksmässi.
0: Men hvis vi ser på listen over eh, de du har illustrert for, altså hvor det andre har skrevet teksten, så er det jo eh, veldig mange eh, navn. Jeg vil jo nevne for eksempel Tor Edvin Dahl, Lars Sobe Kristensen, Knut Fallbakken, Gjert eh, Nygaard, eh, og hvis du skal på en måte si noe generelt om det å jobbe med andres tekst, hvordan har det vært eh, hvordan går det i gang da? Hva er, på en måte utfordringene, og hva er det som er det fine ved det?
1: Det fine er jo hvis jeg kan stå, eller nå snakker jeg i fortid, for dette her gjør jeg ikke så mye lenger. Det fine er hvis kan få forsikring om at jeg står fritt selv til å tolke Uh, Thor Edwin Dahl er spesielt hva han var før, og er enda en god venn av meg, så vi samarbeidet også om enkelte prosjekter hvor han ga en ide-skisse, og jeg lagde tegninger før han skrev teksten. Blant annet en bok som heter en hvite natten», som var en skattejakt, som ble en veldig fin bok, synes jeg, men uh, poenget var å finne en skatt skylt i tekst og tegning. Det var en, fungerte ikke. Uh, Knut Fallbakken var altså fin å, å, å jobbe for, for han uh, var helt, uh, gjør vad du vil, fri i hender på alle mulige måter. Uh, etter hvert, det var jo senere i, i livet mm. <laughs> når jeg møtte uh, Sobi Kristensen, uh, så hadde jeg en enorm ærefrykt og respekt for han, for jeg beundret hans ting så voldsomt. Men han var helt maka. Kom igjen tegn, han var fornøyd. Mm. Og da skjønte jeg jo det egentlig sent i livet at, uh, har noen forfattere har respekt for illustratører. Uh, sånn som jeg i alle fall som illustratør har nesten for stor respekt for forfattere. Men at det er en gjensidig respekt, det uh, lærte jeg å um, overraskende sette veldig stor pris på faktisk.
0: Men sier du med det at det også har vært en del tilfeller hvor det er som ikke har visst så stor respekt for illustratører? Det illustrer? skal jeg love deg. Mm.
1: Men da går vi ikke på en annen liste her, altså. Men det er noen som da nesten, André Berke var en ting han godkjente eller ikke, men det er noen som sitter over deg og, og styrer høyrehånden din omtrent.
0: Så det har vært uh, en eller annen konflikt runt noen av disse bøkene?
1: Mange konflikter. Nå har jeg jo illustrert veldig mange bøker, og dette er jo langt tilbake tiden, og frem til i dag, så um, alt er jo gjemt og glemt. Men det har vært, jo, det har vært konfliktfylt. Det har det.
2: Mm.
0: Var det også prosjekter som ikke ble noe av, rett og slett av Døren ja da. Å, ja, da. Mm. Har dette også noe med at du da på slutten av 80-tallet begynte ut i bøker med egen tekst?
1: Det er jo akkurat det som er bakgrunnen, for jeg, som jeg sa i sted, har hatt enorm respekt for forfattere. Jeg har jo skrevet selv nesten like lenge som jeg har tegnet, men jeg turte ikke gå til noen med det. Men etter hvert så tenkte jeg at nei, men jeg jeg kan ikke drive og med forfatter, og det er mange som kom med ting jeg synes det var helt håpløse ting, forlaget skrøyt av det jeg var, ville ikke ha med noe å gjøre. Jeg begynte å si nei til og med, og så tenkte jeg at nei, nå gjør jeg noe selv, og ser hvordan det går, prøver med en liten tekst. Det var i 1988, og det begynte jo som det fortsatte med et selvopplevd hverdagsproblematikk som jeg liksom tok helt ut i, i universet. Den boken som heter Far sover, og det var en helt hverdagslig uh, ting. Da var jeg blitt far uh, til uh, litt av jente og levde et borgerlig pent liv, men var uh, preget av indre uro. Så dette er en en eskapismeaffære, denne faren som får lov å sove hele vintern.
0: Ja, for jeg tittet litt på den boka i går, mm. og denne faren han ser jo ut som dig.
1: Han er mig <laughs> uten brille på da. Vi måtte jo, vi kan ikke ta helt ut. Um, og den tog forlaget, jeg tenkte jeg må sende inn og vente i tre måneder som jeg leser om, men det tog de med en gang. Uh, og det ble en jubel uten like, for da tegnet jeg i oftenposten, dette høres med, som et eventyr, men da fikk jeg faktisk, når boka kom ut, så fikk jeg, da var Aftenposten kommet i egen ettermiddagsutgave. Da var det forsiden full av mig og henvisning til side 4 og 5 og 6 i avisen, liksom, med intervju og gjenvitt bilder og alt mulig. Det var ikke grenser. Så da tenkte jeg at, er det sånn det er å bli barnebokforfatter? Er det så
0: enkelt og så mye oppstuss at det ikke har gjort dette før, tenkte jeg Ja. Og sånn har det vel ikke vært hver gang du er ut i et barnbok? Nej Og særlig ikke i nyere tid, kanskje? Absolutt ikke i nyere tid. For det, uh, dette høres jo ut som en drømmeverden, det du snakker om.
1: Ja, den varte i to bøker, og så ble det stille. Og da kan jeg, siden jeg sier det, føye til at en av, nei, ikke en av siste, men for noen år siden så brøyte jeg litt med meg selv, da lavede jeg ikke noen bildebok, jeg skrev en noveldesamling, om den var for barn, vel, det ble jo ut uh, for barn, eller um, barnebokavdelingen. Uh, novellensamling med tekster, men med illustrasjoner, altså ikke bildebok. Og så fant jeg en treffende titel på den, som heter, boken heter Det ble så stille. Og det skulle jeg jo aldri hatt, for det skjedde jo, altså det ble selvoppfyllelse. Uh, det var ikke nevnt et sted, ikke en annonse, ikke noen verdens Uh, og nå har jeg jo ventet meg til at, uh, at uh, avisen ikke kommer løpende hvis du gir ut en bok.
0: Så kan vi si at du drev med litt tidlig virkelighetslitteratur, i og at uh, du ofte legger inn en uh, figur som ligner på deg selv? Ja, jeg
1: gjorde det, og i, i, si, så, familiesituasjoner som jeg tog helt ut og broderte ut, det var, ble liksom begynnelsen på den. Eh, nå får jeg jo kjeft av, av voksne barn for at de føler sig utlevert og familiesituasjonen og så videre. Eh, jeg kan føje til at eh, etter 20 år, etter at uh, Far Sover-boken kom, så tenkte jeg at nå får jeg avslutte dette her farsystemet. Og så skrev jeg en liten bok som heter Far alene. Uh, som var helt motsatt av den denne estapistiske altså rømme fra, fra familieliv-boken som den første var. Det var far som var igjen alene hjemme, barna var flyttet ut og så videre. Og den fikk jeg en tilsvarende stor oppmerksomhet på, ikke i aviser og radio og TV, men blant uh, lesere som reagerte veldig positivt på den. Og det var da særlig menn på min egen alder som sig seg troffet og som rørt takket for den boken där som de ga sine barn i julepresang og så videre, voksne barn. Så mm. en misjon har det hatt det der.
0: Du har allerede fortalt en anekdote, men jeg føler seg at du har en til på lager.
1: Ja, den er helt annerledes, men den er jo i fullt sammenheng, og det handler om hvorfor jeg ikke har deltatt i kulturelle skolesekker eller har reist rundt med opplesninger. Jeg har gjort det en gang på Lillehammer. Etter oppfordring så skulle da skoler i området velge seg en forfatter, og jeg ble utvalgt av, selvfølgelig Steiner på Lillehammer. Da det har hatt barn på Steiner skole selv, så jeg visste vel nesten hva jeg gikk til, men jag sa okej, okay, det er noe kjent ved det der sånn. Så jeg dro ut til Steiner på Lillehammer, langt oppe i skogen. Der lå det et lite knøtt palass av antroposofiske bygninger, og barna stod i tette skarer foran porten og ønsket meg velkommen. Og så tänkte jeg at det var avholdsomt. Men jeg gikk på lærerværelse og så, nei, velkommen hit, og skal det være et klasse vann og sånn. Ja, tusen takk. Hvilken klasse skal jeg lese for? Nej, det er hele skolen. Inn i Eurytmisalen, og der var alle elevene på hele skolen. Nå var det jo ikke noe gigantisk skole, men det var veldig mange barn der og veldig mange lærere. Og som vanlig så ø, hadde urolige gutter hver en lærer som satt opp på dem. Så det var en ro og harmoni i Eurotmisalen. Og jeg fikk et eget ø, lite bord med tent lys og noen krystaller og bergarter. Og vær så god, byen. Og så leste jeg litt fra de forskjellige bøker. Det var helt stille i salen. Selv de ADHD-guttene var helt rolige. Ehm, så det heter dette... Tegner jo ikke bra, det er liksom ingen reaksjon. Har du noen spørsmål her, vil du vite noen ting? Tenkte, nå spør de om, hva tener du på dette? Hvordan det er det å være tegner og sånt? Ingen spurte om noen ting. Men så var det en lærere som sa, kan du lese litt mer? Ja vel. For det var faktiskt hele skoledagen satt da, for hele skolen til dette her sånn. Så jeg leste og leste og viste frem tegninger og pekte og, og gjorde så godt jeg kunne. Og kjente en gryende angst for at dette er helt tryne. Så var det slutt, og alle ADHD-gutene løp skrikende til alle kanter, og andre marsjerte ut, men så var det en liten jente i sån 9-10-årsalderen som ble stående helt stille og stirret på meg. Og det var en sånn som jeg liker å tegne selv litt sånn spinkel med litt sånn flisete hår og skjev fortan og sånn, med store øyne og med strikkejakke og at, nei, det er ikke sant Det er jo sånn vi så ut på 40-50-tallet Og så sa han Kan jeg spørre om noe? Sa ja, sa jeg Kan jeg si vad jeg syns om dette? Sa ja, sa jeg sa hun, Dette har vært den mest vidunderlige dag I hele mitt liv Sa denne lille jenta Og da tänkte jeg at dette må jeg slutte med nå Og så bedre blir det ikke ja. Du ga deg på topp altså. Ja, absolutt yeah. Første og siste gang
0: Mm, for du har fått tilbud etterpå Ja, jeg har det, men ja. jeg har avslått Avslått hver gang Faktisk Så de den, fikk jo en grunnen veldig eksklusiv opplevelse
1: Ja, jeg håper jo at det er helt rystet enda Men jeg mener denne tilbakemeldingen Er jo
0: ikke mulig å få for noen Det var helt fantastisk Da skal vi benytte anledningen til å få inn uh, Kari Grossmann Som uh, også er gjest i dag Velkommen, Kari Takk Og... Um, Reiser du rundt og treffer lesere?
2: Ja, jeg, de siste årene er jeg blitt invitert mange steder over hele Norge.
0: Mm. Hva er det du blir invitert til? Er det barnehager eller er det barneskoler?
2: Det kan være barnelitteraturfestival, det kan være barnehagedager, det kan være bibliotekdager eller enkelte barnehager.
0: Mm. Og liker du det?
2: Ja. Mhm, må så sant.
0: har dere her en begge to. Eh, dere er jo illustratører. Er det sånn at det følger veldig godt med på hva kolleger i Norge drømmer?
2: Ja, jeg gjør det. du mm -hmm.
0: gjør, gjør du det, Runja?
1: Ja, jeg gjorde det, og så gjorde jeg det ikke med noe gjør jeg det igjen. Fordi jeg havnet i aktiv styre i styret i tegnforbundet da må jeg forholde meg til ting. Og jeg angrer på at jeg ikke har fulgt meg hele tiden, for det har skjedd mye som ikke jeg har forklart over.
0: Vil du si at det er et draust miljø, illustratørmiljøet i Norge? Vill ja,
2: jeg synes det.
0: Mm
1: -hmm.
2: Jeg får mm, tilbakemeldinger. Til. Folk vil gjerne snakke om bøkene mine til mm -hmm.
0: meg. Mm -hmm. For jeg mener det er jo, veldig mange retninger å gå som illustratør noen kanskje går i mer skal, si, skal vi si forskjellige kunstneriske retninger og ikke minst innenfor barnelitteratør illustrasjonene uh, finnes det sånn som for eksempel i visse forfattermiljøer hvor det kanske er grupperinger som tilhører noe av den samme stilen gjør det noe lignende innenfor illustrasjonsmiljø?
2: Ja, det gjør vel det men jeg tror ikke det er sånn, sånn uttalt, altså det er mange illustratører og forfattere altså, som lager sin egne bøker, som har. Øh, som veldig ofte blir beskrevet eller kalt for de kunstneriske billedbøkene, og de er jo ofte, øh, som man sier da, fra ni ni nej vad ska vad ska si alltså för alla åldersgrupper all åldersgrupper eller vad man nå kaller det jag husker inte ja.
0: <laughs> Vi snor du menar Ja ja, ja. Och eh, i denne podcasten så eh, har vi ju då gästespörsmål. Och det näste gästespörsmålet syns jag ju att det kan eh, Egentlig svarelig på begge to. Det er eh, kommet fra illustratør Åsil Irgens, og hun lurer på «Hvordan er det å leve av å lage bøker nå i forhold til tidligere? Har de arbeidsmessige forholdene som gitt tid til ferdigstilling av arbeid, kvalitetskontroll og innblanding, betaling og så videre, forandret seg i løpet av tiden dere har jobbet som illustratør og forfatter?» Uh, og har det vært oppgangstider og nedgangstider? Men kanske vi tar den første delen først. Hva har forandret seg? For dere har jo begge holdt på i noen år.
1: Det har ikke forandret seg så mye, bortsett fra at uh, i vår tid, da, la oss si på mitten av 80-tallet, så var det jo jappetid som vi var start imot, men den angikk oss også, fordi det var mye bedre betalt i forhold til i dag og altså relativt jeg skal ikke si vad jeg fikk for ting, kanske ikke bokillustrasjon, men illustrasjon generelt var i realiteten bedre betalt en gang men det var mer pengar i forlagene tror jag?
2: ja, kanske var det sånn men jeg må nesten si at jeg har opplevd det omvendt og det har kanskje med det å gjøre hva jeg har jobbet med Um, men jeg må også si for eksempel at når dere snakker om forfatter og illustratør jeg skvetter hver gang noen kaller mig forfatter fordi at jeg er illustratør eller jeg har utdanning i illustrasjon og grafisk design og har begynt å lage mine egne tekster først da jeg var 50 før det har jeg illustrert for andre alt mulig og Då jag bynt att lage mine egne bøker så så kunne jeg gjøre hva jeg ville. Forlaget tok det, de tok det uh, med jubel, må jeg nesten si. Men det hadde vel også med det det området som jeg jobber med, altså førskolebarna, de små barna, for det er så masse morsomt stoff der.
0: Men har du også inte av at det er en del uh, illustratører Som ikke vil røre i den type bøker?
2: Nej det Nei. har jeg. Syns jeg ikke
0: Men um, i forhold til da du da begynte med egne bøker mm. Og uh, det kommer jo ut långt flere bøker i dag Enn da du debuterte mm. med egna bøker i Skal vi se, er det 1988? Stemmer det?
2: Uh, ja, mm. ja
0: O så har du ju självfölleligt haft eh uh, böcker som uh, utvilsomt har gått väldigt bra och som väldigt, väldigt många barn har ett förhåll till. Uh, gir det oss en frihet.
2: Ja, för idag kan du ja.
0: rätt och slett göra det du har lust att ja. at förlage ja. stolar på
2: det. Ja. Ja. Mm. Jag har så att säga si, ingen inblandning fra förlaget eller har inte haft det. Jag har någon reflektioner men det jeg har gjort har gått glatt unna
0: Men i og med det kommer ut flere bøker i dag mm -hmm. Og kommer ut långt flere bøker i dag For vi har sett at det har eksplodert litt Særlig på 2000-tallet Hva gjør det med for eksempel Det å bli synlig? For når Rune Johan du forteller om At du fikk tre sider i Aftenposten Det hører jo oss som er til sjeldenheten i, i dag. Det, jeg sier ikke at det aldri skjer. Vi ser jo at for exempel Maria Pari har fått mye oppmerksomhet denne høsten for uh, sine bøker, men uh, samtidig så er det unntakende. Veldig mange av disse bøkene kommer jo ut og forsvinner ut, og det gjelder vel uh, når det kommer en ny lillesøsterbok, så er det vel sjelden at det har vært store oppslag. Ja. Eller var det mer av det før?
2: Det var mer av det før. Mhm. Ja, så altså nu känner jag mig så pass på de år och i jobbsituation att uh, jag skönt har gått att min tid langsomt är berut. Men uh, nej, jag syns jag har fått uppmärksamhet, men det är kanske mer fra uh, vad ska si, fagmiljö från de, den sidan. Alltså jag kan gå på ett bibliotek så vet i vem jag är eller det jag kan lig psykus så vet sjukplan vem jag är och øh, så ehm ja ta från den alltså de, det skiktet av förskolelärare lärare ehm øh, bestförelädrar föräldrar øh, ja, de som har med små barn att göra de är med väldigt mycket uppmärksamhet och jag får brev och jag får telefoner.
0: Mhm. Vad man där i union du fortsatt fortsätt med tillbakemelding på backen din.
1: Nesten ikke, um, og det er grejt. Vi har fått så mye oppmerksomhet i livet og det er fint å være i fred om ting også. Um,
0: vi har som sagt uh, gjestespørsmål, og jeg har lyst til å ta til dere begge det andre spørsmålet fra illustratør Råse Lidigens. Hun skriver, illustrasjoner, ja. Og skriving kan ha veldig mange kvaliteter som originalitet, berøringskraft, humor, mot, komposition, farge, poesi, kommersialitet, håndverk, med mer. Og arbeid fra ulike utøvere innehar ofte vidt forskjellige kvaliteter. Er det noen kvaliteter dere verdsetter spesielt høyt for egen del og i andres arbeid?
2: Det var et vanskelig spørsmål. Ja, de, det Gjestespørsmålene
0: er som regel veldig vanskelig. Nemlig.
2: Altså kvaliteter hos andre. Mm -hmm. Og i eget arbeid. I, i eget arbeid. Mm
1: -hmm. Jeg kan ikke svare på det, men jeg kan si at jeg beundrer mange veldig dyktige illustratører, um, som, jeg vil ikke nevne navn her, men det er någon som er utrolig dyktige til å ta en... En del av en stemning fra et stoff, og, og nesten uh, isenesette det på en måte som gjør at uh, det blir en helt annen bok enn hvis en annen hadde illustrert den. Uh, får den til å bli sin egen, egen bok, sin egen tekst, selv om vedkommende kun står for illustrasjonene. Uh, det er vanskelig å gjøre det når, både for deg og meg, siden vi skriver og tegner selv, så kan vi ikke forandre det ut men. Uh, jeg begynner liksom klar til å, å skape en helt ny verden utenfor en tekst som man ikke skulle tro kunne bli den verdenen i det hele tatt.
0: Mm. Forsøk på svar? Ja Absolutt, Kari, har du ja.
2: noe? Nei, 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 Rune han sier bestandet så mye klokt.
0: Uh, vet ikke hva jeg skal <laughs> jeg si.
2: <laughs> Nej men jeg synes det er også andre, altså de som lager um, andrelede spøker enn meg, eller som har andre så dumt å bruke målgruppe, men som... Uh, som lager så fine ting. Altså, jeg har lyst til å nevne Fahm Ekman, for eksempel. Hun lager utrolig ut fine bøker. Selv om jeg ikke uh, jeg prøver å lese det for barn, det nytter jo ikke. Men, uh, eller i hvert fall har ikke fått det til. Men selv altså, jeg har jeg egen uh, har områder i bokhylla med de jeg beundrer. FAM, en hel rekke av de norske illustratørene. Og jeg synes også at norsk eh, bokillustrasjon, er, det er så mange flinke folk, og det, de er jo også blitt premiert ute i Bologna exempel eksempel, og, og kommer ut i andre land.
0: Apropos eh, FAM Eikmann, så vil mm. jeg bare nevne at jeg forespørte henne om hun hadde et gjestespørsmål til dere, og da svarte hun nei. Det är roligt att för dig känner jag för gott. <laughs> Men eh apropå Åsil här, det är ju detta frågeställa hennes, så har den också ett slags underrsfrågsmål som går på det samma och det är då åg tillvarande är det kvaliteter du ikke håller så högt i eget og andres arbete.
1: Jag kan svara på något av det. Det är kvaliteter i eget arbete som jag överhode inte sätter pris på. Uh, det hender at jeg har prøvd å tenke at nå skal jeg gjøre det helt annerledes. Uh, ikke kopiere noen jeg beundrer, men uh, Kari, vet du hvem jeg mener? Det gjerne skulle tegnes som en tysker, men uh, setter i gang. Nei, så ble det det samme likevel. Så, uh, det er enkelte ting jeg ikke får til, som noen får til. Og det beundrer jeg stert då ett enkelt svar til till oss i detta här. Mm.
2: Ja, det är så svåra frågor. Ehm ja, nej jag måste må måste på den här frågan. När jag har laget en bok färdig, gryt färdig och ska leverera den, så har jag en nettur och tänker nej, det ikke inte bra nog. Jag kan nog ta pengar for dette». Jeg, altså, ikke noe morsomt, men jeg synes ikke jeg har fått det til sånn som jeg skulle Men nå var den ferdig, fristen var der og levert Når jeg da får den tilbake som ferdigbok Så kan jeg trøste meg selv og si ja, det var kanske ikke så verst Men så ser jeg også allt som jeg ikke synes jeg får til
0: Nå har vi ferdige med gjestespørsmålene Så nå blir det, blir det bare lette spørsmål Ja <laughs> Eller vi får se forresten, fordi jeg har jo utfordret dere til et spørsmål til hverandre. Og Rune Johan, skal vi ta dit nå til Kari?
1: Ja, dette har jeg tenkt litt på. Ikke bare fordi vi er her, men jeg har tenkt det før også. Det gjelder både dig og din man og deres arbeider, som da beveger sig i en sånn utrolig trivelig barneverden. Øhm... Um, hvor utfordringene er store for barn, men jeg mener det är en sånn lun, fin småbarnsverden. Og så tenker jag får du lyst til å lave noe alldeles forskrekkelig, bloddrypende, uhyggelige ting utifra den verdenen og det universet du arbeider i? En slags omvendt uh, småbarnsbok som er bare forferdelig?
2: Jo, det har verner jeg snakket om ofte. Ikke bloddrypande men vi hade tänkt att vi skulle lage en en nomer 6 men nu har jag haft så massa att göra så jag har ikke ropade. Det
0: är
1: ända tid Karli blir äventyrlig ja. spänning.
0: <laughs> Ska vi ta ditt spörsmål till Runion?
2: Ja. Jag är ju mycket äldre än dig. <laughs>
0: <laughs> og viser han noen time-fingrene eh, her, eh, Runeo. Ja. Ja.
2: Og så lurer jeg på, når skal du gi det?
0: Ja, det
1: kan jeg nesten svare deg på, for jeg har egentlig gitt meg. Og så altså jeg tänker jeg tenker at nå er jeg ferdig, nå har jeg... Dette har jeg snakket om før. Altså jeg har liksom trådd vannet i 40 år for å overleve som tegner. Jeg kaller meg tegner. Ikke forfatter eller illustratør, men rett og slett gamle uttrykket tegner. Trådd vannet i 40 år og svømt for livet. Um, og så har kom kommet til land på en måte. det gjort. Jeg, jeg vet vad jeg ble når jeg ble stor. Uh, nå kan jeg bare gi meg, og så har jeg tenkt par, uh, i onde stunder at i vår høye alder, Kari, minus de tre årene som jeg lagde tegn på i sted, så har vi to valg. Vi kan enten bli patetiske eller usynlige. Så jeg har valt å bli usynlig. Men nei da. Så dukker opp nå likevel. Så jeg er ikke helt usynlig enda, og jeg har ikke tenkt å gi meg, i hvert fall ikke før jul. Men jeg tror det, så har jeg ikke brukt uttrykket dør ut av selv, men nesten det. Jo, jeg tror jeg blir mer usynlig etter hvert, og til slutt så har bare en skygge på veggen, tror jeg.
0: Rune Johan, da du få lov å være en skygge i, i studio her, mens jeg snakker videre med Kari. Du kan få sette dig i den herlige plaststolen Men tusen takk for at du kom Bare hyggelig, jeg liker å snakke <laughs> Og da, Kari, skal vi Konsentrere oss om uh, Dine bøker ja. Og uh, først kanske en gratulation med at du fikk æresbraget I år Tusen takk mm -hmm. Det er veldig sjeldent vi prater om priser i, I dette programmet Jeg tenker egentlig at vi litt, uh, Skal være å være gjøre det Men jeg lurer jo likevel på vil du si at det er vanskelig å få priser for småbarnsbøker? Ja,
2: ja, jeg tror det er ett litt uh, usynlig område. Mm. Folk blir fort ferdige med det. Barna blir store. Mm.
0: Men du har jo også, hvis vi tar dine egne bøker, så har vel det passert 30 böcker, så vi jeg har skjønt, og opplaget er over 400.000. Det er jo Veldig, veldig stort Ja det det. Og da snakker vi bare opplag i Norge, gjør vi ikke det? Ja. Mm -hmm. i tillegg så er det jo Bøkene kommer ut i en rekke andre land
2: Ja mm.
0: Men noen som du har håpet med dette noen år Er det sånn Hva slags følelse gir det i dag? Det at det har gått så fantastisk bra?
2: Nei, det er morsomt Det har vært mm. veldig morsomt Og jeg... Jeg kan få se ting, altså jeg må si det, det er så mye stoff, som jeg rett og slett har sagt før, det i, blant uh, små trollene. Så ja, jeg kan bare, jeg kan bare si det har vært väldigt morsomt.
0: Var du tidlig sikker på at det var dette du skulle holde på med?
2: Nei, Nej. nei. Jeg begynte, altså jeg utdannet illustratør, og de de första åren så var det bara att ta de jobbna som kom in på bordet. Och Werner som också är illustratör Vi har jobbat sammen eh och var oss och för att överleva.
0: Ja, du eh, snackar om Werner så är det då Werner Grossmann ja. som är mannen din och ja. som också är illustratör.
2: Ja. Mhm. det? Och är du gift med en som håll på med det samma? Ehm jag tror det är sånt som man och kona på gården. Vi må samarbeta om allt.
0: Men är det varandres uh, kritiker
2: Ja och nej. Ibland så kan värn i sema över skuldrar och säga si, du, visst du gör sån och sån, kanske så blir det mycket bättre. Och så säger jag nej, gå. Men uh, ofte kan det bli bättre.
0: Men gör du det samma? Nej.
2: Nej, han har han är mycket flinkare och tegnar mig. Han är mycket bättre tegnar
0: men hva med middagsbordet? Blir det liksom mye prat om uh, jobb da, eller er dere på en måte ferdig med den delen? Da?
2: Ja, nå er vi jo bare to når vi ikke har barn, så da kan samtalen gå i hytt og vær. Nei, vi, Nei, vi snakker ikke speciellt om illustrasjon og bøker da.
0: Når jeg uh, titter på bøkene dine, så er det jo uh, en ting som kanskje slår meg litt, og det er barns nysgjerrighet. Ja. Det føler jeg at de på en måte får brukt veldig mye i bøkene dine. Vil du si at det kanske kanskje noe du har vært flink til å beholde, der? den barnlige nysgjerien?
2: Ja, kanskje. Altså, når jeg har ett tema, så kan jeg gå inn i og samtale med treåringen i Marcel. men også de treåringene jeg kjenner rundt omkring.
0: Nå er det jo knappt noen barnehage du kan dra i, i Norge jo, uten at man finner bøkene dine. Og uh, i starten så brukte du mye tid på å prøve ut de forskjellige historiene, eller var du ganske sikker på at uh, dette skulle fungera?
2: Nei, ja, jeg må kanskje si hvordan dette begynte. Mm. Altså, det var vel bokklubben, og, og det gjelder da se og si, som kom för 20 år siden. Det är en, en vrimlebok. Um, det, det fantes en vrimlig bok her som, jeg vet ikke om dere husker skerri den var veldig um, elsket av små barn fordi at den var masse detaljer og masse å fortelle små dyr som, altså ekkorn og griser og, som hadde klær på sig og som gjorde alt mulig men de, den boka den hadde et helt forferdelig kjønnsrolle um, fast skulle kalla det. Da? Ja, alltså könsroller. All, det var de, damerna med förklädr och männen med hammer, men i dyreform allt allt var damete och man manfågkaktig. Och var bök som gick över hele världen och ett träd var egentligen bara en brun stam med en grön kladd Det var ett tre. Du kunde inte se vars slags träd. Då var det bokklubben som spult om jag kunde lage en norsk skærri da eller en norsk. Så satte jag mig ner och började fant tema, lagde skisser eh uh, och var väl också tiden. Det var samarbete ja, mellan tiden och bokklubben. Och hade ett möte och det gick igenom och så gick jag hem och så satt jag hemma ett år og jobbet uten å ane vad dette kunde bli. Og jeg levde på Werner det året. <laughs> så kom den ut, och så går den fremdeles.
0: För eh, mange forbinder nok dig med lillesøsterbøkene. Mm
2: -hmm.
0: Og det är en av grunnene, og det er jo også fordi det er en serie med ganske mange bøker etterhvert. De har ofte väldigt konkrete titler. Mm -hmm. Du er eh, lillesøster, skal tisse i butikken, eh, går til barnehagen på skitur på legevakten. Så hvordan går det fram, da? Går du og liksom tenker at dette er ett tema som eh, kan være interessant å lage en lillesøsterbok
2: om? Nei, Nei. jeg tenker sånn. Dette er virkelighetslitteratur. Mm -hmm. For da jeg hadde barn selv, små barn selv, så så jeg jo alt eh, det rare, det allt alt som skjedde, ikke sant? Men du har ikke tid til å ta fatt i det. Men da jeg fikk barnebarn, så tänkte jeg här. På legevakten, den er sann. På skitur, den er sann. Uh, I butiken hvor lillesøster spytter godteri ut i den der hvor de måker opp godteri i små poser. Den er sann, og det er min hevn på supermarkedene som har disse godteribeveggene. Ja, allt er sant, men jeg har knadd det og gjort det litt uh, mer uh, ualvorlig, da, for mm -hmm. å si det sånn. Mm -hmm.
0: Og så har du en karakter som heter Malvin, ja. og det er en lite litt nyere oppfinnelse. Så var det fordi du da følte du ville gå i en annen retning, eller var det fordi du følte du hadde kanskje en ny serie for å... Fordi du hadde gått litt tom med den farge?
2: Ja, men jeg må se si, jeg var lei av lillesøster. Jeg var lei å tegne lillesøster-universet. Mm -hmm. um, og samtidig så var det jo... Altså, lillesøster er jo egentlig uten kjønn. Det var jo også bevisst. Selv om hun er jente, så var vad hensikten i vart fall agere, at ag att hon skulle agera som et barn oavhängig vad vad slags kön det var. men allikevel så upplevde jag att väldigt många <tøk> alltså den tillbakemeldingen jag fick det var från tjejer. Det var jente, det jentebok. så då uh, tänkte jag nej nu jag ska pröva mig på en gutt. Ja, så jeg det var sånn kom Malvin till.
0: Nå er en del uh, illustrerte, skal vi si, ja, bildebøker som kommer ut i Norge i dag som kanskje ikke er så mye runt om i norske barnehager. Rett og slett fordi det da kanskje ikke egner seg så godt for, uh, for barn. Har du gjort någon tanker om den type barnlitteratur?
2: Ja da, jeg synes det er, det er mange bøker som, eller eller de bøkene du tänker på, tror jeg, det er de trenger en god formidler for at det ska bli en barnbok. Altså, formidleren har ofte alt å si i møte med barn når du leser. Altså, du kan jo lese telefonkatalogen og ha mye moro med den også. Men vi øh, bøkene som du kanske peker på nå, det er, øh, de kan være vanskelige, uten familien. Jeg må bare si det sånn.
0: Har du et drømmeprosjekt du aldri har fått realisert? Nej. Det er jo ikke noen som ligger bak deg, som du tenker at, ja, ja nå har jeg litt tid, kanskje jeg gå igjen med
2: <laughs> Ja, men det er også sånn at, altså, jeg kan ikke gjøre sånn som Rune, han forteller mig om alle sine gode ideer, Wisser jag skulle fortalt han om mine goda ideer så hade de död. Så jag ville inte fortalt det nå.
0: <laughs> Nej, jag var väl inte om vad det var projekt <laughs> var, men om det fantes.
2: Ja, kanske.
0: Men jobber du med ny bok nu? Nej. Nej. Kommer du att göra det? Vet inte. Jeg har utfordret dig på en forfatter-illustratør-anekdote. Och da er tiden kommet.
2: Ja. Da er jeg inne på samma område som Rune tok. Jeg reiste rundt, leste for barn. Dette var ett uh, lite bokbad. Masse småålinger som satt på gulvet foran meg. Og så ble jeg introdusert på denne måten. Nå skal dere få möte en ekte illustratør och en ekte forfatter. Vær så god, Kari. Og var helt stille. Så spurte jag barna, vet dere hva en ekte illustratør og en ekte forfatter er for noe? Fremdeles helt stille. Så var det vel en store søster som hadde lært å rekke opp hånda. Det är en som er fryktlig fatt og lever i gamle dager
0: <laughs> Ja Jeg har også opplevd noe av det samme Blant annet en femteklassing Som kom bort til meg og sa at Jeg var helt sikker på at du brukte stokk <laughs> Forfatter er noe Det er man må holde på med i gamle dager Ja Bruker du moderne tekniker Sånn som en del illustratører gjør i dag Eller Nei. gjør du alt på den gamle måten
2: Jeg gjør alt på gamle måten Mhm jeg har ikke rukket å lære meg det det, det kom I en tid hvor jeg hade Fulgt opp Med det jeg holdt på med på på måten
0: mm. Tusen takk Kari For at uh, du kom Svingens barnebokverden Er tilbake med To nye gjester om en måned Du har hørt på Svingens barnebokverden Med Arne Svingen Thank you.